0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Michael Häupl war 24 Jahre Wiener Bürgermeister, wortgewaltig, volksnahe und eine tragende Persönlichkeit der österreichischen Sozialdemokratie. Die Auseinandersetzung mit den rechtsrechten Herausforderern hat er nie gescheut. Mit dem Publizisten Robert Miesig setzte sich Michael Häupl im Bruno Kreisky-Forum, zu einem Tour d'Horizon zusammen. Und zwar in Kreiskis Wohnzimmer, in dem Häupl als junger Funktionär die Konflikte mit der Mutterpartei und dem damaligen Bundeskanzler Bruno Kreisky selbst erlebt hat. Der ehemalige Bürgermeister erzählt, wie es ihm vor eineinhalb Jahren bei einer schweren Erkrankung auf der Intensivstation des AKH gegangen ist und er kommentiert die Pandemiebekämpfung der aktuellen Bundesregierung. Michael Häupl ist gegenwärtig als Präsident der Volkshilfe aktiv.
2: Unter anderem, ja. Ich betreue auch den WWTF. das ist der Wissenschafts- und Technologiefonds, da bin ich Präsident seit, jetzt schon, Klasse 17 Jahren. Aber natürlich die Volkshilfe und das sind gleichzeitig auch Themenfelder, die wir gerade jetzt unabdingbarerweise brauchen. Kampf gegen die Armut und der Kampf um künftige Arbeitsplätze. Ja, also sozusagen, das ist ja eigentlich auch so ein Kern
3: der Sozialdemokratie, was vielleicht auch ein bisschen nicht verloren gegangen ist, aber im öffentlichen Bewusstsein verloren gegangen ist, sich nämlich kümmern um die einzelnen Leid um die es letztlich geht. Ich meine, man redet dann oft sozusagen von den großen Programmen und Regierungsprogrammen und den großen äh,
2: Programmen, die man äh, auflegt. Aber wenn es bei den Leuten nicht ankommt, nutzt sie ja nichts. Ja, das ist der Punkt, die Vereinigung von Theorie und Praxis. Ich meine, ich halte es schon für sehr richtig und Bruno Kreisky, dessen Geist hier in diesem Zimmer auch schwebt, hat uns das ja gelehrt, dass äh, ohne Theorie die praktische Politik nur Handwerkelei bleibt. Aber umgekehrt äh, ist natürlich äh, Theorie ohne Praxis äh, auch nicht besonders sinnvoll. Und daher ist es da eine wichtige und gute Aufgabe, das miteinander zu vereinen. Ja, ich bin dafür, dass es äh, Parteiprogramme, dass es Regierungsprogramme gibt, wo grundsätzlich äh, die politische Linie festgelegt wird, die natürlich sich ändert. Das ist sogar ja keine Frage, es ändert sich ja auch unsere Gesellschaft. Und es basiert ja jedes Programm mit dem Was-Tun auf einer entsprechenden Analyse Was-Ist. Ja. Und äh, letztendlich aber natürlich findet die Akzeptanz der Sozialdemokratie über das Tun ja. äh, statt. Darüber, was kommt bei den Leuten an, wie gelingt es, eine möglichst große soziale Gerechtigkeit, ja. möglichst große Chancengleichheit äh, für unsere jungen Leute und äh, auch ein möglichst äh, sorgenfreies Leben für unsere Älteren herbeizuführen. Das sind wichtige Aufgaben der Sozialdemokratie, unter anderem, die ganze Bildungsfrage heute ich zum Beispiel für eine der zentralen äh, heute. Also das sind alles äh, Dinge, die bei den Leuten ankommen müssen durch die Arbeit der Sozialdemokratie oder, wie es jetzt ist in der Opposition, durch diese äh, nachvollziehbare Kritik äh, an einer Politik, wie sie jetzt äh, vor allem von äh, den Türkisen gemacht wird. Äh,
3: Kreisky hat ja auch diesen wunderbaren Satz geprägt, aber eigentlich hat er nicht geprägt, sondern eigentlich schon vom Otto Bauer und der hat es vom Viktor Adler übernommen, äh, tradiert, man muss die Leute gern haben. Und da geht es ja dann um die einzelnen Leute und äh, nicht um die 10.000, die dann Begünstigte der Arbeitslosenversicherung sind. Am Ende geht es um den Einzelnen, den man helfen muss. Um den einzelnen
2: Arbeitslosen geht es dann auch ja. dabei. Äh, natürlich. Aber da geht es natürlich schon darum, dass man jetzt nicht Almosenpolitik macht. Okay. Ich habe überhaupt nichts gegen das Prinzip der Barmherzigkeit. Ganz im Gegenteil, ich habe vor diesem Wert hohe Achtung. Aber der Sozialdemokratie geht es natürlich um Gerechtigkeit. Okay. Da geht es darum, dass man Strukturen schafft, die diese Hilfe für den einzelnen Arbeitslosen ermöglicht. Insofern bin ich natürlich auch ein Etatist. Und das ist der Punkt wo ich meine, dass äh, gerade eine Organisation, die der Sozialdemokratie nahe steht wie die Volkshilfe, auch ihre besondere Aufgabe hat, nämlich auch immer wieder äh, die Gesamtpartei daran zu erinnern, Freunde, äh, wir reden nicht über Statistiken, wir reden über Menschen. Und den Menschen müssen wir helfen. Und das äh, nicht durch milde Gabe, sondern äh, durch äh, staatlich garantierte, äh, verlässliche Hilfe. Am Anfang, also im Vorgespräch
3: haben wir kurz ein bisschen geplaudert, dass Sie ja nicht das erste Mal hier sitzen. Also ja. <lacht> ich meine, wäre ein Wunder. Sie sind wahrscheinlich schon wann? 70er, 80er Jahre
2: mit Kreisgehirn gesessen? Ja, das 70er Jahre, ja. Das allerdings, von dem wir vorher geredet haben, muss gewesen sein, so 84. Mhm. Denn ich war gerade noch Jugendfunktionär, aber schon Wiener Gemeinderat und der Pepe der damals auch mit dabei war, war schon Nationalabgeordneter. Äh, Abgeordneter. Also ähm, 83 ist er das Wurm? 83, ich auch. 83 in ja. die Wiener Gemeinderat eingezogen. geht jeder übrigens auch Nationalrätin mhm. geworden. Und 83. Also, ähm, ich glaube, die Gitti war damals, war ich mit zu Recht erinnere, aber es ist ja alles ewig her, war glaube ich damals nicht bei dem Gespräch dabei. Das war alles noch sehr Bubenlastig, wenn man das so sagen kann. Aber es war natürlich ein interessantes Gespräch, wie immer, weil man bei Kreis gewesen ist. Einschließlich natürlich auch der Anekdoten, die er heute halt auch immer geliefert hat, das ist ja keine Frage. Er ist im weißen Trainingsanzug gesessen, haben jetzt Er ist im weißen, wenn Dass ich Trainings das jetzt da ja. <lacht> bei Laufender Kamera. Er ist im weißen Trainingsanzug da gesessen. Mir waren halt so Anzogen, wie junge Leute damals. Milieu-typisch auch angezogen. gezogen waren. Man muss dazu sagen, eher jetzt nicht die proletarische Jugend verkörpernd. Ähm, gar keine Frage, denn wenn ich mich dunkel zurückerinnere, waren das fast alles ehemalige fäuse äh, die da herumgesessen sind, wo wir mit Bruno Kreisky, wie VSSD-Bundeshauptmann bundesobmann war, ja ziemliche Konflikte äh, damals auch hatten. Wir haben im VSSDL Konflikte gehabt, aber wir haben auch mit der Mutterpartei Konflikte gehabt und wir waren, ähm, wir haben in der Gesellschaft unsere Konflikte gehabt, also es war eine konfliktreiche Lehrzeit, wenn man mhm. das so sagen kann, ein, ein, ein Kindergarten der Politik, aber wir jetzt war man die Elementarpädagogik äh, heute entsprechend bewertet. Äußerst wichtig mhm. für die Prägung, äußerst wichtig für das Lernen. Damals aus Fehlern haben wir gelernt, aus diesen Konflikten haben wir gelernt, wie man Konflikte auflöst. Also es war schon fantastisch. Und Bruno Kreisky war da schon ein Lehrmeister auch. Denn er war unglaublich hart, mhm. was, wenn man seine Biografie kennt, nicht rasend verwunderlich ist. Aber er hat das auch vor allem intellektuell sehr gefordert. Mhm. Zum Teil mit Härte, zum Teil aber natürlich auch mit jener humorvollen, milde, die halt ein älterer Herr dann gelegentlich hat. Der ja
3: auch aus der Jugendbewegung kam. Ja. ja. Natürlich unter ganz anderen Bedingungen. Genau, völlig, anderen völlig, völlig anderen völlig völlig andere Bedingungen. Völlig anderen Bedingungen. Also, eine Teenager zum VSM, oder wie das damals kasselnd ist. Ja, ich bin, genau. Hat, ne? Also, der hatte ja da äh, auch zumindest ein Verständnis
2: gehabt dafür. Ja, ja. ja. Es war natürlich völlig, völlig anderes. das war in der Zwischenkriegszeit, es war der Austrofaschismus, es war seine berühmte Rede, die er gehalten hat ein sehr junger Mann ähm, vor dem Gericht. Also das sind alles schon Dinge, äh, die einen natürlich ganz anders prägen. Äh, wir waren in, der, in den 70er Jahren Jugendfunktionäre schon bis zu einem gewissen Grad unter dem Schutzschirm unseres Übervaters Bruno Kreisky. Äh, ich meine, der Peter der Geistgebeter hätte uns äh, noch viel mehr natürlich aus dem Erleben der Familie erzählen können. Äh, aber äh, wir waren, haben das doch distanziert erlebt, aber wir haben uns auch ein bisschen verstanden als seine Kinder, die einen sehr strengen Vater hatten. Ja. Wie geht es Ihnen
3: heute? Also einerseits sind Sie ja emeritiert als Bürgermeister. Ich stelle mir vor, das ist auch ganz gut, dass man nicht... Einmal raus ist aus der Mühle. Auf der anderen Seite sind Sie auch krank geworden,
2: aber jetzt wieder geheilt. Wie geht's jetzt? Mir geht's sehr gut, Gott sei Dank. Das ist überhaupt gar keine Frage. Es war an sich ein Glück im Unglück, denn der Nierenkrebs wurde in einem Frühstadium erkannt, sodass er operativ entfernt werden konnte, ohne dass ich nachher irgendwelche Bestrahlungs- oder Chemotherapien machen musste. Aber ich habe halt eine Infektion dann gekriegt und das hat mir drei Monate Spital eingebracht. Ich bin mit über 110 Kilo ins Spital gegangen und mit 83 Kilo heraus. Also, so gesehen, hat das schon Substanz auch gekostet. Aber das in der Zwischenzeit ist, Gott sei Dank, nicht die Kilo wieder aufgeholt. Das ist gut so. Also, der Vorteil. Äh, Sie passen ist wieder in den Neoprenanzug der 70er Jahre, haben Sie vorher ja, ja. erzählt. Oder 80er. Ja, schauen wir mal, ja. Ja. Schauen wir mal. Ich habe mir nicht mehr, mehr ausprobiert, weil das sind Sachen, die unterlasse ich bestimmte Dinge. Macht man in meinem Alter nicht mehr. Fußball spielen meine große Leidenschaft äh, im Sport oder auch das Tauchen, das unterlasse ich mhm. äh, jetzt eher. Aber ich bin froh darüber, dass, dass das Gewicht jetzt so ist, dass es auch gesundheitsverträglich ist. Und Ich mache sehr viel Sport jetzt, mhm. äh, Radl also Ergometer fahren jetzt im Winter, Radl dann wieder draußen, wenn das Wetter angemessen ist. Und natürlich auch die Gymnastik, die ich in der Rehabilitation gelernt habe, das war alles sehr wichtig. Also, warum Summa summarumstrich, unter mir geht es sehr gut. Ja. Aber diese
3: äh, Entzündung, von der Sie gesprochen haben, hat in einem Krankenhaus auch Intensivstation eingebrockt. <lacht> eingebrockt, kann man das so nennen mag. Äh, das, damit sind wir ja eigentlich auch schon ein bisschen beim Thema dieser, dieser Monate, nämlich die fantastische Arbeit, die die Leute dort leisten. Äh, jetzt haben wir alle nur eine Ahnung, wie es auf der Intensivstation ist, wenn man nicht schon drin gelegen sind. Wie ist es?
2: Naja, ich war drei Wochen auf der Intensivstation mhm. und die kann das nur bestätigen und dreimal unterstreichen. Dort wird fantastische Arbeit geleistet. Also man kann sich das ja tatsächlich gar nicht vorstellen, auf welchem Niveau Reparaturmedizin, und das ist dort primär, wie das funktioniert. Und Ich weiß nicht, ob es gut gegangen wäre, ohne dieses, diese, diese hohe Leistungsfähigkeit, die von Medizinern, aber natürlich auch den Pflegern, bis hin zu den ersten Ansätzen auch von Physiotherapie, mhm. äh, das dort versucht wurde, gemacht worden ist. also Es ist, äh, es ist großartig. Mhm. Und äh, die Geduld, mit der auch nachgearbeitet wurde, wie man versucht hat, oder auch gelungenerweise, auch die Infektion auf der inneren Wundfläche zu beseitigen, die man die ganzen Probleme auch ein, eingebrockt hat, ähm, mit täglicher die Spülung dieser Wundhöhle und so. Also das war großartig, wirklich großartig. Wird Fantastisches geleistet und ich habe hohes Verständnis natürlich heute dafür, dass man versucht, diese wertvolle Kapazität, Intensivstation, auch entsprechend zu schützen. Da sind wir ja jetzt gerade in dieser... Phase, die sich ja
3: unterscheidet ein bisschen auch von der Phase der letzten, des, von den verschiedenen Phasen des letzten Jahres, weil man ein bisschen das Gefühl hat, die Bundesregierung und insbesondere der Bundeskanzler und die türkise Seite haben sie eigentlich aus der Pandemiebekämpfung verabschiedet und lassen das. Äh, dem Gesundheitsminister und dem Wiener Bürgermeister und den Landeshauptleuten machen. Also wenn Sie, ähm, jetzt wünsche ich mir, dass Sie ein bisschen äh, die Performance der Bundesregierung in diesem Jahr analysieren.
2: Naja, ich wollte ja gerade sagen, ähm, natürlich stimmt es. Man hat äh, sehr viel Verantwortung auf die Länder und auf das Gesundheitssystem äh, überschoben. Ich frage mich nur, äh, ob es nicht Deckscheiter ist. Ja. Aber nur äh, jetzt wieder äh, im Ernst, ja. ähm, ist, äh, ist das Ex das, die Expertise ja. verschiedener Fachleute ja höchst äh, unterschiedlich. Denn es gibt natürlich einmal die medizinischen Fachleute, das sind die Epidemiologen bis hin zu den Intensivmedizinern, die Leute, die, in Kranken, Medizin, die im Krankenhaus arbeiten, außerhalb des Krankenhauses. Aber natürlich gibt es Expertise auch aus anderen Bereichen, aus der Elementarpädagogik, aus der Pädagogik, aus der Psychologie, aus der Ökonomie, aus der Kultur, aus dem Sport. Also es gibt verschiedene, ja. verschiedenste Bereiche. Die Aufgabe der Politik ist jetzt nicht, als Oberexperte zu arbeiten, Experte sozusagen für alles, sondern mit den Experten zu reden, mit äh, natürlich auch den üblichen Gesprächspartnern in der Politik äh, wie den Ländern, aber vor allem natürlich auch den Sozialpartnern, äh, die Gespräche äh, zu führen, aber dann zu entscheiden. Ja. Und das ist der Punkt, entscheiden. Und zwar längerfristig entscheiden und nach nachvollziehbaren Kriterien äh, entscheiden. Äh, ich weiß nicht, ob die Sieben-Tage-Inzidenz zum Beispiel das alleinige, der alleinige Maßstab ist oder auch der Beleg der Intensivbetten. Ja, natürlich sind das wichtige Parameter einer Entscheidung, aber zweifelsohne nicht nur. Und äh, man kann das alles lösen. Es lassen sich lassen sich durch Organisation, durch Logistik, auch durch ökonomische Hilfen natürlich eine ganze Menge abfedern, abmildern oder auch einer Lösung zuführen. Also ich frage mich beispielsweise, ob man nicht bei Schulen wenn ohnehin jeden zweiten Tag ein entsprechender Test bei allen Schülern gemacht wird, wann die Durchimpfungsrate bei dem pädagogischen Personal entsprechend hoch ist, wann Maskenpflicht in den Innenräumen herrscht, wann nach jeder Schulstunde gelüftet wird drinnen, man nicht so auch den Präsenzunterricht wieder machen könnte, bei Einhaltung natürlich auch der Regeln außerhalb des Klassenzimmers. Also ich denke, das wäre etwas, was wahrscheinlich sowohl den Experten aus der Medizin als auch den Experten aus der Pädagogik und der Psychologie äh, und ihren Vorstellungen entsprechend Rechnung tragen könnte. Um nur ein Beispiel zu nennen. Es ließe sich auf verschiedene andere Lebensbereiche natürlich, etwa auf den, auf den Theaterbereich natürlich genauso äh, anwenden. Und das ist der Punkt, äh, was ich grundsätzlich hier kritisiere, unabhängig von den täglichen Details sind zwei Dinge. Das eine ist es, die Politik versucht, einander Verantwortung zuzuschieben. Hier, um das nicht zu verallgemeinern, es macht nicht jeder Politiker, aber jedenfalls wird versucht, auch seitens des Bundeskanzlers auf möglichst viele andere, vornehmlich auf den Gesundheitsminister, aber natürlich auch auf die Länder, Verantwortung abzuschieben und sich dazu exkulpieren. Das werfe ich vor. Es hat von oben her hier nach Anhörung aller Entscheidungen, langfristige, planbare Entscheidungen getroffen zu werden. Das ist das eine. Und das Zweite ist natürlich, ich meine, wenn äh, gerade heute wieder eine praktische Ärztin, ähm, die in ihrer Praxis äh, auch äh, impft und verimpft, äh, Impfstoffe verimpft, das ist, äh, man sagt sie, sie könnte ungefähr fünfmal so viel Impfstoff verimpfen organisatorisch ohne Weiteres in, ihren kleinen, in ihrer kleinen Ordination möglich, dann ist das etwas, was mich erschreckt. Weil da hat in der Besorgung des Impfstoffes ganz offensichtlich etwas nicht geklappt. Jetzt nehme ich schon zur Kenntnis, dass man in dem kleinen Österreich nicht alles lösen kann. Man ist hier angewiesen natürlich auf die Produktion der Impfstoffe und auf die Distribution. Da gibt es genug, genug Orges, weil die Auseinandersetzungen in den, zwischen den Pharmaindustrien Pharmaindustrie ist natürlich auch gewaltig. Und da zwischen den Ländern, ob hier Russland eine gar so rühmliche Rolle dabei spielt bei dieser Auseinandersetzung, wage ich auch ein bisschen zu bezweifeln. Aber wie dem auch immer sei, es ist Aufgabe der Regierung dafür zu sorgen, dass in hinreichender Menge Impfstoff da ist. Denn das ist am Ende des Tages die Lösung, wie wir aus Pandemien der Vergangenheit... Ja, auch wissen. Ich meine, wenn man sich vorstellt, wie viele Menschen bei der spanischen Grippe beispielsweise gestorben sind, von der Pest will ich jetzt gar nicht reden, wo es auch keine Impfstoffe noch gegeben hat. Also, diese zwei Dinge würde ich der Regierung heute rein sachlich gesehen und ohne bösartig zu sein oder polemisch zu sein vorwerfen. Auf
3: der anderen Seite kann man natürlich in der Situation Ohnehin nicht alles richtig machen und es gibt wahrscheinlich keine Regierung auf der Welt, die alles richtig gemacht hat in der Situation. Aber bei uns schaut es schon ein bisschen tragischer aus. Ich meine, wir haben eine Regierung sozusagen mit einer stärksten Regierungspartei, die angetreten ist mit dem äh, Satz äh, Zeit für Neues äh, und in einer neuen Regierungskonstellation, wo man uns erzählt hat, das Beste aus beiden Welten. Und jetzt sehen wir, dass sozusagen eine Kanzlerpartei in Wirklichkeit nur mehr damit beschäftigt ist, sich vor Untersuchungsausschüssen, vor dem Kadi zu retten und peinliche Chats zu kommentieren. Die sind ja eigentlich nicht mehr regierungsfähig, oder in der Situation?
2: Naja. Jetzt sollen Sie uns einmal darum kümmern, dass genug Impfstoff da ist. Weil er, es gibt ja einen zweiten Satz auch noch, der so hängen geblieben ist. Koste es, was es wolle. Ja. Die praktische, wirkliche Seite war, dass das Finanzministerium sogar ein Papier korrigiert, wo drinnen gestanden ist, seitens des Gesundheitsministeriums mehr als 200 auf nicht mehr wie 200 Millionen Euro. Das heißt, dass also, er hier einen Kostendeckel de facto eingeführt hat und das uns natürlich heute gewisse Probleme bereitet ist. Ist ja gar keine Frage, wenn man Israel heute lobt für seine Impfstrategie. Na gut, da ist nicht auf den Schäkel respektive auf den Euro geschaut worden oder auf den Dollar bei der Beschaffung von, von, von Vakzinen. Also so gesehen sage ich, da sind schon konkrete Vorwürfe zu machen. Ich würde nur sagen, jetzt ist es wichtig, dass wir diese Pandemie bekämpfen aus vielen wichtigen, wirtschaftlichen, aber natürlich auch sozialen äh, Gründen, kulturellen Gründen, Lebensgründen. Mhm. Ähm, und äh, dann ist abzurechnen. Mhm. Dann ist ein Strich zu ziehen und dann ist abzurechnen mit dem, was da in dieser Regierung außergekommen ist. Denn ich erinnere schon daran, äh, dass äh, der Untersuchungsausschuss äh, diese Chats zum Beispiel, die jetzt das, dieses schreckliche Sittenbild mhm da auch dargestellt haben und ein Sittenbild, nicht der Politik allgemein, sondern ein Sittenbild dieser türkisen Regierungspartei, dass es da einen anderen Ausgangspunkt gibt, wo ein führende, oder zwar führende, freiheitliche Politiker durchgesessen sind und die Kronenzeitung verkaufen wollten. Ich, meine, ich kann ja den Eiffeltürm verkaufen, der kennt man auch nicht. <lacht> also so gesehen ist es... Auf ist der ist anderen ist Seite, es, die haben nur blöd geredet. Naja, die anderen haben es gemacht. Ja, ja, sie haben nur blöd geredet, aber sie sind nicht sehr lange danach ja in Situationen gekommen, wo sie ja ganze Menge von dem auch umsetzen hätten können, wann diese blöde Rederei nicht dazwischen gekommen wäre. Ja. oder diese diese, diese Trunkenheitsplauderei. Das ist ja das ist ja egal, mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn man, wenn das nicht passiert wäre und es eine türkis-blaue Bundesregierung gebe mit einer Frau Hartinger Klein als Gesundheitsministerin. Ich will gar nicht darauf nachdenken, weil wenn der Gesundheitsminister, wenn dem eine Kritik zu üben ist, an die, dass er die Strukturen nicht blitzartig erneuert hat, die Frau Hartinger zerstört hat vorher. Also so gesehen war das kein Wunder, dass es da Anlaufschwierigkeiten gegeben hat, es war ja nichts da.
3: Jetzt haben Sie gesagt, jetzt geht es natürlich primär darum, dass man die Bevölkerung gesund durch diese Krise ja. bringt und dass man, ähm, äh, dass man das mit der Impfung schnell hinkriegt, äh, so schnell wie es halt möglich ist. Äh, auf der anderen Seite ist dafür natürlich auch notwendig, dass die Bevölkerung mitgeht. Und die Bevölkerung geht, das ist ja leicht zu verstehen, eher dann gut mit, wenn sie nicht auch durch ihre Existenz sorgen gebeutelt ist. ja Und da gibt es natürlich ganz Fülle. Jetzt braucht man nur bei den Wirten auffangen, dass die sozusagen rabiat werden, wenn was weiß ich, der, der Zuschuss oder die, der Ausgleich vom Dezember noch nicht da ist. wann der Finanzminister de facto keine neuen Pläne mehr auflegt und wann bei wieder anderen, bei denen die jetzt schon Langzeitarbeitslose sind, weil sie heute halt in dem Jahr keinen Job mehr finden haben können, die Notstandshilfe auch noch de facto gekürzt wird, also die Erhöhung zurückgenommen wird. Ja, Und da muss man ja nur in die Augen von den Leuten schauen, wenn man mit denen redet, da ist die nackte Angst in den Augen dieser Leute. Da ist ja vielleicht sogar gerade beim, bei der wirtschaftlichen Bekämpfung der Krise noch viel mehr Schiff als bei der Gesundheitskrise.
2: Ja, äh, auch wiederum zwei äh, Kritikpunkte dazu. Das erste ist, dass zwar unfassbar viele Milliarden versprochen wurden, äh, um, der um die Wirtschaft da einigermaßen durchzutragen äh, durch diese Pandemie, äh, aber lediglich es einigermaßen, fun einigermaßen funktioniert hat äh, bei der Kurzarbeit, mhm. was ich nicht gering schätzen will, mhm. äh, denn die, Kurz die Kurzarbeit ist dieser ein, eine Faktor äh, der Wirtschaftsförderung. Und natürlich auch Personenförderung, Arbeitnehmerförderung, der halbwegs funktioniert hat. Auch schleppend, auch langsam, auch unvollständig, aber immerhin bei vielen anderen Dingen. Man hat ja gar keinen Überblick mehr über das, was da alles versprochen wurde und da aufgelegt wurde oder so. Das ist leider richtig. Auch ich kenne eine ganze Reihe von Kleinunternehmen, die bis heute nichts gesehen haben von dem, was versprochen wurde. Und die natürlich heute halt auch entsprechend. Oder nichts, ist vielleicht falsch, aber das vom November haben sie gerade gesehen, und um den
3: Dezember schon niemand mehr, mehr. Und ja. jetzt haben wir März, ja? Nein, oder April haben wir. Ich, ich, ich
2: bleib schon dabei, ich ja. kenne, kenne eine Menge, die noch nichts ja. von dem gesehen haben. Also auch nicht das vom November oder das vom Vorjahr. Also, äh, das gibt es leider auch, ja. ja. Ander bei anderen ist es unvollständig, da sind halt noch November gekommen, aber vom Jahreswechsel her eigentlich nichts mehr, und so. Wie dem auch immer sei. Ja. Das ist mit halbem Herzen auf halbem Wegen mhm. äh, stehen geblieben. Es ist ein Teil, äh, wurde tatsächlich halbwegs, halbwegs gut gelöst, der Großteil nicht. Mhm. Bei den Arbeitnehmern ist es nur Ärger, weil sich zu weigern, dass man die sogenannte Ersatzrate, also das heißt das Arbeitslosengeld, mhm. äh, erhöht auf 75 oder 80 Prozent, ja, das ist ja das schon besser als das was jetzige. Wir liegen ja mit den 50 Prozent ja weit unter. Ja. Äh, dem europäischen Schnitt äh, letztendlich auch, also das heute für unerlässlich. Äh, und gerade wenn ich jetzt äh, ein, ein, ein wesentliches Arbeitsgebiet äh, der Volkshilfe ansprechen kann, nämlich die, und der Sozialdemokratie schlechthin, nämlich die Armutsbekämpfung, ja. dann ist das gerade besonders wichtig, was äh, die äh, Anhebung der Nettoersatzrate betrifft, also Arbeitslosengeld, ja. ich fange jetzt auch schon diesen Soziologen-Squelsch äh, ja. zu reden an, ähm, und natürlich auch eine Menge anderer Maßnahmen, in Fragen der Wohnungssicherung beispielsweise äh, und sehr viele andere Teile der sozialen Frage, die gerade also Arbeitnehmer oder Arbeitslose im besonderen Ausmaß äh, zu interessieren hat. Und äh, das ist der zweite Punkt, wo die, diese Regierung völlig versorgt hat. Und da sage ich jetzt schon, ja, da nehme ich natürlich den Koalitionspartner der Türkisen auch in die Pflicht, denn immerhin ist das der Gesundheitsminister auch Sozialminister. Und äh, ähm, bei allem Verständnis dafür, dass er natürlich unter großem Druck steht, was die Frage der Pandemiebekämpfung betrifft. Aber in der Sozialpolitik sollte man, gerade was zum Beispiel die, das Arbeitslosenengeld betrifft, das den Türkisen nicht durchgehen lassen. Es ist die Aufgabe der, der Grünen, dafür zu sorgen, dass neben der Gesundheitsfrage, neben dem, der Pandemiebekämpfung, auch diese soziale Krise entsprechend gelöst wird. Die ÖVP kümmert sich schon um die Wirtschaftsleute, zumindest in der Theorie und im Versprechen, nicht in der Realität. Aber um die Arbeitslosen, um die Arbeitnehmer, da sollten sich die Grünen bekämpfen. Die, die, die Grünen kümmern und das sollten sie bekämpfen, aber das ich meine, sehe ich heute halt sehr wenig. Leuten in der Notstandshilfe 120 Euro wegnehmen, ja. Ich meine, für muss
3: ich erst mitkommen. Ja. In so einer Krise.
2: Ja. Das ist vollkommen richtig, das ist ein Zynismus, der ist, der ist wirklich schlimm. Das ist wirklich Zynismus, ja. Weil sie die Grünen angesprochen haben, äh, nicht, dass die jetzt mein Haupt
3: Hauptproblem wären, ja. Also der, ich finde ja, wir im großen Lager der, sozusagen links der Mitte hauen uns eh oft nur auf den Schädel und müssen äh, ein bisschen zusammenhalten. ja. Nur manche Leute sagen, äh, das ist das wirkliche Problem der Grünen, die sind dann gut, wenn es der Stachel im Fleisch der Sozialdemokraten sind in einer Koalition mit Sozialdemokraten, aber in dem Moment, wo es mit Konservative regieren, sind sie schwach. Ist da was dran?
2: Naja, ich habe zehn Jahre die Wiener Stadtregierung geführt, in einer Koalition mit den Grünen. Da kommt etwas zu tragen. Ich meine, die grüne Programmatik ist schon in Ordnung und mhm. in Wien waren die Grünen auch immer sehr eine, eine, eine soziale mhm. Partei. Aber es kommt das zum Tragen, was man als Junge strefflich vernachlässigt haben. Der sogenannte subjektive Faktor. Mhm. Wir sind immer aufgegangen, ausgegangen von den äh, objektiven Gesetzen der Geschichte und denen wir das gesagt, Tablet sind natürlich mhm. rückblickend gesehen. Äh, es spielt natürlich äh, die Leid, die Menschen, die handelnden Personen spielen natürlich eine Rolle. Das sind so Sachen wie das Vertrauen untereinander und Ähnlichem. Das ist, dann wichtig. Und ich habe einen ausgesprochen Positives äh, Verhältnis gehabt mit der Frau äh, Vasilaku, äh, auch recht vertrauensvoll. Man muss ja auch sagen, eine gescheite Frau und äh, auch äh, im Rahmen dessen, was man heute halt, äh, unter Berücksichtigung dessen, dass wir Parteivorsitzende sind, auch loyal. Mhm. Äh, es hat gelegentlich andere Probleme gegeben, auch äh, die wir miteinander gehabt haben, aber ich meine, eine, eine solche, ein solches Arbeitsverhältnis ist ja nie konfliktfrei. Das ist nur die Frage dessen, wie bewährt sich die Konfliktauflösung? Wie funktioniert die Konfliktlösung? Das ist der Punkt bei der ganzen Geschichte. So wie Freundschaften, ne? die Freundschaften bewähren sich auch in einer Krise und Freundschaften bewähren sich dann in der Frage einer Konfliktlösung. Das gilt da auch dann. Und das ist ja, mir war das immer ein wichtiger Punkt. Und das weiß ich nicht, ob man das als Stachel im Fleisch der Sozialdemokratie bezeichnen kann. Ich weiß nicht. Ich glaube, das sind eher so Politologen-Termini, äh, äh, die da verwendet werden dazu. Ich habe die Grünen in der Regierungskoalition in den zehn Jahren nie als Stachel in meinem Fleisch empfunden. Da kann gar keine Rede davon sein. Aber mir wäre es sehr recht, wenn sie jetzt ein Stachel im Fleisch äh, der, äh, der ÖVP wären. Äh, denn äh, ich habe zum Beispiel die Clubvorsitzende der Grünen ganz anders kennengelernt. Jetzt ist ja schon im Grenzbereich eine Ministrantin. Jetzt muss man natürlich auch zur Verteidigung
3: natürlich sagen, der Grünen oder wem auch immer, es trifft ja nicht immer nur die Grünen, dass die objektiven Kriterien, die sie genannt haben, schon ein bisschen dies an, dass wir heute halt in diesem Land eine rechnerische Mehrheit der Konservativen haben, also in dem Fall einer rechtspopulistisch gewordenen ÖVP plus einer FPÖ, die halt nur wegen Ibiza jetzt Gott sei Dank nicht miteinander koalieren können. Aber die haben eine Mehrheit. Und solange es keine andere Mehrheit jenseits von dem gibt, kann ein Koalitionspartner der ÖVP halt wahrscheinlich nur eher das Schlimmste verhindern. Und ob das jetzt mal die Grünen sind oder die Sozialdemokraten, das ändert an sich nichts, solange es diese, diese Drohkulisse einer anderen Mehrheit hasst und die muss man umdrehen und das haben die Grünen nicht geschafft und das haben wir Sozialdemokraten nicht geschafft. Also sozusagen insofern muss man natürlich auch die Frage aufwerfen, die Sozialdemokratie könnte natürlich auch besser dastehen und dann hätte alles anders ausschauen. Jetzt sowohl was die aktuellen Umfragen betrifft, da ist man mit 26 Prozent deutlich besser als bei der letzten Wahl, kann man schon sagen, Super, aber man kann natürlich auch sagen, warum steht man nicht bei 31, 32, bei einer Performance einer Regierung, wo der Kanzler sich nicht mehr mehr Pressekonferenz geben traut, <lacht> weil da könnte man mir ja böse Fragen stellen. Also
2: eigentlich sollte man die doch mehr angeräumt haben, äh, als man es bisher hat. Ja, ich akzeptiere schon das Argument, und das stimmt ja sozusagen auch mit meinem äh, Psycholeben zusammen, dass man natürlich äh, die Grünen um ein viel, viel, vielfaches lieber sind in der Regierung als die Blauen. Ja. Äh, aber nur ewig kann man von dem Argument auch nicht leben. Äh, denn in der Politik zählt schon, was passiert real. Was ja. erleben die Menschen von der Politik? Weil viele der Menschen sagen, er ja, gerät wird viel. Ne? Ähm, aber was passiert sozusagen für mich auch real? Ne? Und äh, das ist momentan vielleicht auch ein bisschen etwas, wo ich halt sage, Vielleicht klingt das ein bisschen hilflos, aber dass ich Geduld einfordere, auch für die Sozialdemokratie. Denn in der Opposition kannst du wenig gestalten. Das ist ja das, ist ja, ist ja das Problem. Du kannst in der Regierung gestalten oder du kannst in der Opposition wenig gestalten. Du kannst die Formen des Widerstands wählen und die sind vielfach, das ist ja gar keine Frage. Das ist auf der parlamentarischen Ebene natürlich, die größte Waffe ist das Wort, das ist ja gar keine Frage. Ähm, da gibt es heute natürlich viel mehr Möglichkeiten, als es früher noch gegeben hat. Als man im Wesentlichen über Printmedien nach außen kommuniziert hat, heute ist das ja ein, 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 ganzer, ein ganzer Wust an Möglichkeiten, die man hier hat. Aber natürlich sage ich schon auch dazu: die öffentliche Aktion, äh, gewaltfrei natürlich, über das brauchen wir gar nicht reden in einer Demokratie, äh, ist schon auch eine Option. Mhm. Äh, denn äh, wir haben, als wir ich meine mit wir jetzt die Volkshilfe mit durchaus mehr als nur Billigung der Wiener Sozialdemokratie protestiert haben gegen die Abschiebung der georgischen Kinder, Schulkinder. Da haben wir bewusst auch eine Aktionsform gewählt, die äh, im, im Corona-konform gewesen ist. Also nicht eine, eine Massendemonstration. Glauben Sie mal, ich habe so viele Demonstrationen in meinem Leben organisiert. Ich bringe der Demonstrationsorganisation von fünf bis 10.000 Leuten heute noch zusammen. Äh, aber das wäre in Zeiten wie diesen vielleicht nicht äh, adäquat. Aber in einer öffentlichen Aktion, darauf aufmerksam zu machen, dass das Abschieben von gut integrierten Schulkindern äh, in ein Land, von dem man ja nun wirklich nicht sagen kann, dass es ein friedliches ist, das ist nicht in Ordnung. Wiederum Strich unter der Argumentation. Ich glaube, dass die Sozialdemokratie es von Tag zu Tag besser hat, nicht nur unter Anführungszeichen leben kann von der Schwäche der Regierung, von der Schwäche der großen Regierungspartei, sondern es geht schon auch darum, dass man konstruktiv heute vorführt, was man anders machen kann. Und da, halt, da spielt halt Wien natürlich eine besondere Rolle, denn äh, im roten Wien kann man vorführen, praktisch vorführen, was man machen kann. Und mhm. gerade auch im Hinblick auf äh, die sozialen Verhältnisse, die sozialen Strukturen, äh, das Zusammenleben der Menschen, da lässt sich schon eine ganze Menge machen. Und da ist es halt, das ist halt Angreifbarer, haptisch, nachvollziehbarer Widerstand ja. gegen das, was der Geist dieser Bundesregierung ist. Das, auf Wien könnte man ja dann vielleicht noch zurückkommen,
3: aber weil Sie das jetzt schon angesprochen haben. Das heißt, es bräuchte so etwas wie eine klare, erkennbare Handschrift einer Sozialdemokratie, wo die Leute alle verstehen, ja, das ist die Sozialdemokratie. Und da gibt es aber natürlich auch viele, viele, sagen wir so, kleine Haarrisse sagen wir es mal so, innerhalb auch der Sozialdemokratie soll man sich mehr orientieren auf die Grundsatzhaltung bezüglich Migration und Menschenrechte oder mehr auf die Sorgen der einfachen Leute, die vielleicht, denen es um das gar nicht so sehr geht. Und viele sagen, die Sozialdemokratie hat ein bisschen das Gefühl verloren für die normalen Leute, was immer das hassen mag. Ja, Ich halte das sozusagen für nicht ganz korrekt alles, aber das sind ja die Dinge, die man hört. Ich halte es deswegen nicht korrekt, weil was sind die normalen Leute? Ja? Ich meine, das unterstellt eine Homogenität eines Normalen, zu der ja. wir vielleicht nicht kennen. Ich unterstelle mir, wir sind alle die normalen Leid. aber das ist, ist so ein bisschen die Haltung, die man oft hört und das ist ja auch was Trauen ein bisschen, dass viele das Gefühl haben, ein bisschen haben sie sie von uns entfremdet oder was auch immer. Hat man da Meter zu gehen
2: noch? Also das Bild wird ja auch sehr befördert, sagen wir es einmal so. Ich erinnere mich da im Hinblick auf die Nachfolgediskussionen, als ich gesagt habe, ich werde beim nächsten Landesparteitag nicht mehr für den Parteivorsitz kandidieren, auch schon eventuell ein bisschen vorher, wo man mit teilweise obskuren Argumenten ja auch gearbeitet hat, wo es durchaus auch vereinzelt zu Illoyalitäten kommen ist, dem man eigentlich nicht gewohnt war, in der Sozialdemokratie. Wo es aber immer wieder gelungen ist, inhaltliche Positionen zu vereinigen. Also ich erinnere schon daran, dass mit Einstimmigkeit beschlossen worden sind, auch am Parteitag einstimmig. Das ist immerhin sehr viel Leid. Sehr viel delegierte Resolutionen etwa zur Migrationsfrage, aber genauso natürlich auch zur sozialen Frage. Äh, auch zu ökologischen Fragen, was vor also in meiner Jugendzeit völlig unvorstellbar gewesen wäre, denn das war überhaupt kein Thema, äh, das, es, das in der Sozialdemokratie Fuß gefasst hat. Also, äh, es hat schon funktioniert, äh, Diskussionen auch zu entsprechenden Konsens äh, immer wieder auch zu bringen. Das ist ja auch notwendig. In einer großen Partei, wird es die Wiener Sozialdemokratie zum Beispiel ist, aber nicht die österreichische Sozialdemokratie noch viel mehr, das ist gar keine Frage, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. das war ja, ehrlich gesagt, aus meiner Sicht furchtbar, gäbe es das nicht. Äh, Hat es in der ganzen Geschichte der Sozialdemokratie nie gegeben, sonst hätten man ja keinen Einigungsparteitrag äh, gebraucht mit, mit der großen Figur des Viktor Adler. Also. Nicht eine mehr eine persönliche Beziehung ist ohne Widersprüche eine zwei äh weil ich mit meiner Frau immer einer Meinung wäre. Das ist gar keine Frage. Da ist darum wieder die Frage, wie kriegt man einen Konsens, wie löst man einen Konflikt auf, wie kommt man zu einer gemeinsamen Position. Und das war in inhaltlicher Natur zu der Zeit, wo man da immer über die Konflikte in der Wiener Sozialdemokratie geschrieben hat, das war der Fall und das war nachvollziehbar. Aber man wollte das natürlich nicht sehen, das ist gar keine Frage, weil Konflikte der Sozialdemokratie sind ja viel interessanter für Medien. Das ist ja ganz klar für viele Medien. Und man kann ja nicht gerade sagen, dass der überwiegende Teil der, der, der Medien in Österreich besonders sozialdemokratiefreundlich wäre. Das Beste, was man erreichen hat können, war eine gewisse Neutralität. Aber wie dem auch immer sei, ich beklage das nicht und ich bin auch nicht jemand, der Medienschelte äh, betreibt. Es ist, wie es ist und da muss man schauen, dass man auch mit seinen Argumenten möglichst gut durchkommt. Und da sind wir bei einem wesentlichen Punkt, also einem mir wesentlichen Punkt. Und ich glaube, dass die Sozialdemokratie viel zu sehr im technokratischen Kauderwelsch mhm. verbal verhaftet ist. Sie reden nicht wie die Leid. Ja. Äh, und äh, das ist nicht nur jetzt auf die, die Wirtshaussperren und äh der Corona-Zeit zurückzuführen, sondern das ist schon ein bisschen verinnerlicht, weil natürlich auch relativ viele Menschen aus diesem Berufsmilieu letztendlich auch kommen. Und das ist ein Punkt, wo man sehr aufpassen müssen. müssen verstehen akademischen oder auch politisch-technokratischen? Eher politisch-technokratischen oder Verwaltungsbereich ja. und so. Ne? Also Akademiker sind ja auch nicht gerade wahnsinnig dicht gesät in der Sozialdemokratie. Aber, äh, Na ja. Äh, jetzt ja jetzt schon. Jeden Minister- und Stadtratsbüro sitzt nur
3: Akademiker. Jetzt ist wahrscheinlich eh gut, weil Qualität ja auch von einer Ausbildung herkommt. Also, aber aber
2: das, da müsste sich äh, in der letzteren Zeit einiges also, verändert okay, haben. Ja. Aber in, in meiner Zeit zum Beispiel habe äh, ich in meinem Präsidialbüro äh, genau zwei Akademiker mhm. gehabt. Nämlich den Präsidialchef, mhm. äh, und die, äh, für die, fürs internationale äh, zuständige Kollegin und Mitarbeiterin. Äh, ansonsten waren das keine Akademiker, auch wenn einer von denen heute Senatsrat ist, aber der hat bei mir angefangen, der hat er nicht einmal die Matura gehabt. Mhm. Äh, der hat erst dann das so gemacht, was mich freut, weil das signalisiert natürlich auch gewisse Offenheit mhm. der Wiener Stadtverwaltung, die ja auch nicht gerade unterstellt wird normalerweise. Also so gesehen, es ist ja auch wurscht, ja, ja, ob jetzt ja. jemand Akademiker ist oder nicht Akademiker ist. Dazu also, äh, generell gesehen kommen äh, nicht aus den Stadtbüros, aber generell gesehen äh, sind es jetzt schon mehr Akademiker, weil eigentlich insgesamt der Anteil der Akademiker an der Bevölkerung auch vielen Zeit dank gewachsen ist. Aber das ist noch immer natürlich jetzt noch nicht bevölkerungsrelevant. Mhm. Äh, dann dabei, abgesehen davon sagt ja nichts, es gibt ja eine, eine ganze Menge Akademiker bei der FPÖ äh, und äh, das sind durch die Bank dann Burschenschafter. Ich war ja schon immer froh, wenn bei der FPÖ eine Frau als Gemeinderätin bestellt wurde, weil da habe ich gewusst, dass äh, das kein Burschenschafter ist. Das ist bei, dieser, bei diesen machistischen äh, Organisationen nicht möglich. Das soll ja alles sein. Aber, aber bleiben also, wir
3: grundsätzlicher bei diesem bei Problem. Sie haben es ja äh, angeschnitten mit den äh, Nachfolgekämpfen äh, um Ihre äh, Bürgermeisterschaft und Ihren Parteivorsitz, dass es da auch Intrigen gegeben hat, aber hinter den Intrigen stand ja auch ein bisschen äh, diese äh, sozusagen ein. Ein, ein, Ich will es nicht ideologischen Konflikt nennen, weil Ideologie ist so ein großes Wort, aber ein grundsätzlicher äh, Grundsatzkonflikt auf welche Lebenswirklichkeiten orientiert man sich? Ja? Ist es mehr die Lebenswirklichkeit von Innenstadtbezirken? Ist es und natürlich ist die Lebenswirklichkeit in Margareten, was auch ein proletarischer Bezirk ist, ein anderer als die Lebenswirklichkeit in Donaustadt und Floridsdorf. Und genauso ist es natürlich in einem größeren Be in einem größeren Sinne die Lebenswirklichkeit in einer äh, diversen Großstadt ist eine andere als die Lebenswirklichkeit am Land und die Lebenswirklichkeit eines Arbeiters bei MAN in Steyr ist eine andere als die Lebenswirklichkeit Jetzt, <lacht> eines, äh, eines Angestellten in der Großstadt oder auch die Lebenswirklichkeit eines Paketfahrers äh, bei, bei der Post oder bei Amazon. Also äh, diese, diese Diskrepanzen sind ja real und die Sozialdemokratie muss die unter einem Hut bringen, wenn sie erfolgreich sein will. Ja. Schon alleine aus elektoralen Gründen, weil das eine sind 50 Prozent der möglichen Wählerschaft und das andere sind 50 Prozent der möglichen Wählerschaft. Und äh, ist, ist die Sozialdemokratie auf einem guten Weg oder was muss sie tun, um auf einem besseren Weg zu sein? Sagen wir naja, so, ich will
2: sie jetzt gar nicht zum
3: Kritisieren anstacheln, weil sie
2: sondern eher zum Nachdenken. Und nach ge der Distanz. Ja, genau, ja. ganz genau. Also ich glaube nicht, dass man mit einer neuen, neuen Klassentheorie, die auf zwei Klassen sozusagen abstellt, mhm. noch Lebenswirklichkeiten heute halt und nicht noch ihrem Stellungsprozess, mhm. also nicht durch ihrer Stellung im ökonomischen Prozess. Mit dem werden wir nicht zurande kommen, mhm. denn ich glaube, dass die Wirklichkeit sehr viel differenzierter auch ist. Das macht ja das, was man früher als Klassenanalyse bezeichnet hat, heute so unendlich schwierig. Ich habe nie behauptet, dass das eine einfache Sache wäre. Wiewohl, ich meine, dass man sich dieser Mühe unterziehen würde, unterziehen sollte, weil sie nur darauf aufbauen, tatsächlich eine Strategie für die Sozialdemokratie entsprechend entwickeln lässt. Da versucht man ja auch einiges ne? mit den Clouds und den ähnlichen Analysen, die es heute da in der Sozialwissenschaft und Politikwissenschaft auch gibt, und das versucht man ja auch zu nutzen. Nur man kommt an die Wirklichkeit noch immer nicht heran. Und da ich habe ja in, in einer Reihe dieser Welten auch gelebt, äh, denn äh, ich wohne ja und lebe ja in Ottergring. Mhm. Äh, und da äh, bei Herrn Heirigen auf der Pudel vorn stehen zu bleiben und sich dort mit den Leuten auszutauschen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite in ein Gremium von Universitätsprofessoren äh, zu gehen oder habilitierten und mit ihnen über äh, Hochschulpolitik zu diskutieren oder auch über die Frage zum Beispiel der Zukunft des AKH, wohin wollen wir, dass in 10, 15 Jahren die MedUni und damit das AKH als die Universitätsklinik tatsächlich auch stehen kann. Mhm. Wieso können wir nicht auch dort sein, wo zum Beispiel die schwedische Universitätsklinik letztendlich auch steht? Also so gesehen... Na ja, äh, und die
3: Kindheit und Jugend am Land. Das ist auch eine Lebenswirklichkeit, das ist a, die Sie kennen.
2: Da würde ich sagen, das ist... Ein für mich jedenfalls vom Durchdenken her noch sehr viel schwierigere, mhm. noch sehr viel schwierigere Geschichte. Denn das andere ist nicht einmal so schwierig. Es hängt von den Personen ab. Das mhm. muss man einfach sagen. Gefährlich wird es dann, wenn Personen aus einer bestimmten Lebenswirklichkeit kommen, einem bestimmten Milieu kommen, und das für das Nonplusultra. Ultra halten. Mhm. Das ist die Wirklichkeit und die gilt für alle. Mhm. Da wird schwierig wenn man nicht versteht und akzeptiert, dass es auch andere Lebenswirklichkeiten gibt, mit denen man sich auseinanderzusetzen hat. Und da gibt es halt dann möglicherweise Bereiche, wo man sie nicht so, wo man von vornherein weiß, okay, das dort ist argumentativ nicht wirklich ein Mehrwert zu erzielen. Aber es gibt eine Menge und ich würde das bei zwei Drittel der Leute, des Elektorats sozusagen auch ansiedeln, wo es sich sehr, sehr lohnt, sich mit einer entsprechenden Argumentation, die sich in der Verbalität gar nicht einmal so unterscheiden muss, ob ich mit Universitätsprofessoren rede oder auf der Pudel von einem Vorstadtheirigen. Man soll nicht mit zwei Zungen sprechen, aber man soll sie verständlich ausdrücken, dass die Leute das auch nachvollziehen können, was man da sagt. Und vor allem auf der Pudel nicht das Obergscheiterl aussehen lassen, da macht man sie nicht besonders beliebt und wird nicht besonders entsprechend akzeptiert. Dann dabei, Aber das sind, das sind die Punkte und das das glaube ich, müsste die Sozialdemokratie noch sehr viel mehr machen. Eine andere Geschichte wiederum, da bin ich, wie gesagt, vorhin gesagt, noch nicht so fertig mit dem Denken, das ist dieses Stadt-Land-Gefälle. Mhm. Das ist ja auch politisch bemerkbar. Mhm. Das ist ja gar keine Frage, da braucht ihr ja nur die letzten Landtagswahlen Kann auch anschauen. Da gibt es die Spezifika von, von Burgenland und von Kärnten. Das hat jeweils mit der, mit der historischen... Entwicklung und einer gewissen Tradierung letztendlich auch äh, zu tun. Burgenland ist ja doch ein sehr äh, agrarisch auch geprägtes äh, Land. Aber ähm, wenn man sich anschaut, was sich in den Städten abspielt, und zwar nicht nur jetzt Wien, mhm. sondern auch in anderen großen Städten politisch, mhm. auch an, an, an neuen Entwicklungen äh, ist es gegeben, Spaltungen der, der bürgerlichen Bereiche etwa, in die moderneren Neos und in die mhm. ähm, in einem Rückfall befindlichen Türkisen. Das ist ja kein Fortschritt der ÖVP, sondern ein Rückschritt. Also das gibt es ja so normalerweise am Land nicht. Man braucht ja nur die Ergebnisse dazu. Jetzt sehe ich wieder mal von Vorarlberg, ob das auch eine sehr spezifische Erklärung erfordern würde. Aber da ist zwar der Einfluss, der politische Einfluss der Kirche am Land zurückgegangen, gar keine Frage, aber damit ist nicht automatisch der Einfluss der Sozialdemokratie gestiegen. Vielleicht sollte man sich überlegen, dass man nicht aus dem äh, Fundus des Austromarxismus das alte Programm, der Krampf um Wald und Weide hervorholt und äh, das auch modern, auf heute mhm. auch entsprechend macht und sich auseinandersetzt mit dem Akkumulationsprozess, der auch im Land stattgefunden hat. Ist wahrscheinlich sogar ganz
3: lohnenswert, weil ich glaube ja, dass grundsätzlich, ich meine, auch da ist wahrscheinlich im Land und Stadt ein bisschen ein Unterschied, aber so diese Haltung bei vielen Leuten ist, es bräuchte mehr Solidarität, es war Zeit für mehr Solidarität, aber die Leute eher das Gefühl haben, na, das wird eh nichts draus, weil die Sozialdemokratie ist man unterstellt zwar gute Absichten, aber man denkt, es wird eh nicht funktionieren wegen der Globalisierung oder wegen der Hyperindividualisierung einer Ego-Gesellschaft. Also da gäbe es ja genügend Leute, die zumindest das Bedürfnis hätten nach mehr Solidarität. Auf der anderen Seite ist natürlich das Grundproblem der Sozialdemokratie, dass sie am Land oft gar nicht mehr präsent ist also dort, wo es früher noch vielleicht, ich weiß nicht, ob es im Land auch Sektionen hießen, Bezirksparteiorganisationen haben es Orts, da wahrscheinlich Orts gehast, Ortsver Ortsverbände, äh, äh, dort, wo es noch fünf Leute gegeben hat vor 15 Jahren, gibt es jetzt wahrscheinlich gar keinen mehr und wie führst du einen Wahlkampf war, auch ein Kampf um die Hirne und Herzen, ohne dass jemand vor Ort ist. Also da hast du natürlich ganz viel äh, nachzuholen, während es natürlich auch Bereiche im ländischen Bereich gibt, wo die Sozialdemokratie gut da steht. Ich war jetzt längst im Salzkammergurt, ich meine, Dort gibt es ganz gefühl sozialdemokratische Bürgermeister, während es das im Waldviertel wahrscheinlich kann mehr findest du dann immer sehr ja, viel. im Industrieviertel schon. Halt. Ja, ja im in Industrieviertel
2: schon. Ja. Also, also es hängt, hängt schon immer ein bisschen von den ökonomischen Strukturen ja. äh, auch ab. Äh, nicht nur, ja, nicht nur, jetzt, wie gesagt, es spielt eine gewisse Tradition auch äh, die Rolle und äh, lebt halt dann zum Teil natürlich zum Großteil natürlich schon dort, wo sich mittelgroße Betriebe, auch angesiedelt haben, die heute halt auch eine gewerkschaftliche Struktur haben. Das ist dann eng im Zusammenhang stehend auch mit der Betreuung einer sozialdemokratischen Organisationsstruktur. Das ist, ist keine Frage, aber das ist wichtig, aber das ist noch nicht alles, weil das kam vom Herzen und Hirn, also die Hegemonie äh, zu erzielen äh, und mit dem Gramsci zu sprechen, das ist natürlich eine viel mühseligere Geschichte und da braucht man noch viel mehr Geduld, als bei den Meinungsumfragen zur Sozialdemokratie und ihrer Vorsitzenden. Jetzt gibt es ja auch viele, die sagen:
3: insbesondere die Linken, also die Linken in der Sozialdemokratie, die führen Kämpfe um, um Werte, also Kulturkämpfe, die notgedrungen dann Leute abschrecken können. Jetzt bin ich nicht, kaufe ich nicht jedes dieser Argumente, weil viele dieser, was man als Kulturkämpfe ansieht, sind einfach Kämpfe um gegen Diskriminierung und um Gleichberechtigung und was soll daran falsch sein? Ja. Auf der anderen Seite ist ein Teil des Arguments wahrscheinlich richtig, dass man dann Kämpfe um Sprache führt und, und, und Sprachkämpfe, die wo viele Leute nicht mitkennen, die eigentlich Teil der Allianz sein müssen. Ja.
2: Wie kriegt man das hin? Oder ist das eine falsche Analyse von nein, mir? Nein, nein. Das, das würde ich nicht sagen. Nee. Aber wenn wir vorher festgestellt haben, durchaus Übereinstimmen, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich sozusagen nach Solidarität ja auch ja. sehen, dann ist das genau das, das Potenzial, ja. das die Sozialdemokratie letztendlich auch braucht. Denn Da gibt es zwei Überschriften sozusagen äh, dazu, wo man die Leute mitnehmen kann. Das eine ist Solidarität und das andere ist Gerechtigkeit. Ja. Äh, das sind die Punkte, wo man genauso jetzt den Gemeindebaubewohner ansprechen kann, wie man das... Intellektuelle damit auch ansprechen kann. Jetzt mit wahrscheinlich unterschiedlichen Diskussionsschwerpunkten. Denn äh, der äh, Bewohner im Gemeindebau ähm, hat mit Sicherheit einen etwas anderen Solidaritätsbegriff äh, als der ein Intellektueller äh, auch hat. Und äh, daher muss man sich da auch damit auseinandersetzen. Das wird nicht funktionieren, wenn man den Leuten noch im Mund rät. Und das, das, das viel das ist viel wiederholte Wort auch in der Sozialdemokratie. Ich habe das eh gehört und ich habe es denen da oben eh gesagt. Mhm. Ist natürlich eine, ist eine völlig nutzlose, äh, ein nutzloses Erkenntnis. Ja? Von wem hört man das? Von, von mittleren Funktionären, Funktionären im, ja. in, in, bei ja. der Sektion, ja. insbesondere auch auf so auf der Bezirksseite. Ja. Ich habe es denen eh gesagt. Ja? Das ist nutzlos und sinnlos. Denn die Auseinandersetzung ist ja nicht, dass man sie arrogant, überheblich, in einer Sprache, die nicht verstanden wird, führt, belehrend, erhobener ja? Zeigefinger, alles schlecht. Ja? Aber man muss sie natürlich auch bei der Pudel bei der von einem Heiligen oder von einem Wirtshaus hinstellen können und dort auch. Ruhig und sachlich widersprechen, eine Auseinandersetzung führen. Und zwar Auseinandersetzung im positiven Sinn des Wortes. Da geht es ja nicht um Streit, sondern um einen Diskurs äh, dazu. Und dazu muss man die, die Leute, die Funktionäre der Sozialdemokratie auch dazu entstande sein. Man muss sie mit Argumenten, mit Worten, mit Überlegungen bewaffnen, wenn man so will, damit sie das, diese, diese Diskussionen ja auch bestehen. Und dann mischen sie sich meistens in solchen, Leit solchen äh Diskussionen dann auch Leute ein, die durchaus von der FPÖ rhetorisch geschult wurden. Mit dem muss man natürlich auch entsprechend umgehen können. Aber man merkt es ja immer gleich sofort, wenn, die, wenn man ihnen ein Argument entgegensetzt, dem sie nichts entgegenzusetzen haben, weil sie es alles nur erklärt haben, wechseln sie blitzhaltig auf ein anderes Thema. Sie sind so so Hopper, mhm. so Themenspringer. Mhm. Das ist dann das Beste, man lost das Gespräch, weil das hat nicht wirklich einen Sinn. Da hat man es zu tun mit einem geschulten äh, politischen Gegner der nicht überzeugbar ist, aber mit dem, mit solchen Argumenten, ja, die hören nicht auf uns oder ich habe seine eh gesagt, ne, und die Sozialdemokratie für die kleinen Leidn immer da und solche mit solchen Sachen kann man und muss man sich auseinandersetzen. Denn dennoch muss man schon auch sagen, wer setzt sich denn dafür ein, dass zum Beispiel das Arbeitslosengeld entsprechend erhöht wird, so dass eine Familie, wo der Vater arbeitslos geworden ist, auch entsprechend lebt und die Mutter sowieso und nicht arbeiten konnte, dass die entsprechend leben können. Nicht reich, nicht großartig, aber halbwegs leben können. Das ist niemand, außer der Sozialdemokratie, der das macht. Und daher muss man anhand von solchen lebensnahen Beispielen diese Thesen auch falsifizieren. Das muss man nur tun. Ja. Das muss man tun. Und dazu müssen wir unsere Funktionäre auch entsprechend schulen, wenn man das so sagen will. Manche sagen ja, oder
3: das ist sehr modern, das hört man dauernd, man braucht ein Narrativ, wir brauchen ein Narrativ. Ich bin ja ein bisschen äh, skeptisch, weil ich denke, wenn man sagt, man braucht ein Narrativ, hast du das schon, dass man keins hat. Äh, während wenn man es hat, würde man es nicht äh, dauernd betonen müssen. Äh, und ein Narrativ ist ja jetzt nichts, was kompliziertes, was man sich auszudenken hat, sondern etwas, was eigentlich instinktiv die Leute äh, schon zuschreiben, ja? dass die Sozialdemokratie die ist, die sich um die einfachen Leid kümmert und die gegen alle Ungerechtigkeiten ist und die dann hilft, wenn es notwendig ist. ist ich meine, es ist gar nicht so schwierig, ein Narrativ, Es gibt ja ein oder?
2: deutsches Wort für ein Narrativ, nämlich eine Erzählung. Ja, eh. Aber es tut so, als, wann, wie
3: als ein Märchen, das man sich erst ausdenken muss. Ja,
2: ja. Aber wer den Begriff des Narrativ erwähnt, ist, versucht meistens einen Intellektuellen zu mimen, okay. der er nicht ist. Es das ist mir ehrlich gesagt relativ wurscht. Der wesentliche Punkt ist, noch einmal zurückkehren zu dem, was ich vorher sagte, dass man, dass unsere Leid, sagen wir es jetzt einmal ganz allgemein, die sozialdemokratischen Funktionäre, ja, oder Mitglieder, mhm. Argumente haben, wenn zum Beispiel dort gesagt wird darinnen, na ja, äh, die Sozialschmarotzer mhm. und die Sozialhilfe ist viel zu hoch. Dass man denen nicht entgegnet, na ja, das stimmt schon, ja, das ist eigentlich wirklich zu hoch, sondern dass das sozialdemokratische Narrativ, also die sozialdemokratische argumentative Entgegnung ist, da muss man eben den Mindestlohn erhöhen. Ja. Und nicht die Sozialhilfe senken oder Notstandshilfe. Also jetzt bleiben wir bei der Sozialhilfe, weil das die unterste Ebene äh, sozialer Hilfe ist. Ne? Da muss man den Mindestlohn erhöhen. Das ist, das ist das Argument der Sozialdemokratie äh, dagegen. Ähm, so gesehen sage ich, wir dürfen unsere eigenen Leid auch nicht im Stich lassen als Partei. Man muss ja nicht diese Argumente natürlich auch sagen, und da, äh, da hat es ganz gute Instrumente letztendlich auch dafür gegeben, äh, mit diesem Kurzargumentationsdienst, äh, der über, über äh, SMS äh, dann auch am äh, Ende der Woche auch verschickt wurde, an alle, die es wollten, natürlich. Ne? Das Wobei das
3: ist ja etwas, ich denke da viel drüber nach, weil äh, auch wir haben wir haben ja sozusagen so, so Fantasien auf die Vergangenheit. Ja? Und die Fantasie ist, es gab die Arbeiterklasse, was ich erstens mal schon nicht glaube, weil es gab die arbeitenden Klassen und die waren sehr heterogen äh, und zweitens, die war total solidarisch. Ja. Das war schon 1870 nicht, weil die hart arbeitenden Arbeiter haben sich sehr stark abgegrenzt von den Armen, die sozusagen von der Armenfürsorge gelebt haben. Besonders abgegrenzt, weil so wollten sie ja nicht werden. Die waren ja stolz darauf, dass das nicht wurde, wenn ich haben. Und ich muss nicht bis 1870 zurückgehen, ich brauche nur an meine Jugend zurückgehen und mir äh, wie soll ich sagen erinnern wie die Arbeiterklasse oder die arbeitenden Klassen, die Angestellten und die Arbeiter äh, über diejenigen geredet haben, die damals von der Sozialfürsorge geklebt haben, nämlich das Arbeitsscheiche Da gab es wenig. Solidarität, ja. Und dass man, dass es diese Brüche innerhalb der arbeitenden Klassen und Entsolidarisierungen gibt, ist nichts Neues, würde ich damit sagen. Und dem kann natürlich auch die Konservativen kennen, auf dem gut Klavier spielen. Wenn ja. dann kurz daherkommt und sagt, äh, Leistung muss sich wieder lohnen, dann sagt der, sagen wir mal, was weiß ich, der Mitarbeiter meiner Müller fuhr am Land, der 1500 hat und damit heimgeht, der, der nichts arbeitet, hat nur 200 Euro weniger als ich und das ist nicht gerecht. Und äh, damit muss man halt einfach umgehen, das verstehen man ja auch, dass es äh, sozusagen da Ungerechtigkeitsgefühle ja. gibt. Äh, und jetzt natürlich kann man sagen, ja, gerecht wäre, wenn du 300 mehr hättest aber nicht, wenn der 200 weniger hat, aber dass es dieses Ungerechtigkeitsgefühl gibt, mit dem, mit dem äh, setzen sich die meisten heutzutage überhaupt nicht mehr, mehr auseinander, weil es solchen Leuten halt auch relativ selten begegnen.
2: Ja, das ist das Problem, dass sie relativ selten solchen Leuten begegnen, ähm, außer... Ähm,
3: Deswegen bin mein ich nämlich so gern politischer Schriftsteller, weil da habe ich Lesungen in kleinen Dörfern, ja. wo ich diesen
2: Leuten begegne. Ja, und vor allem die Pendler sind nicht Arbeitspendler in Oberösterreich zum Beispiel, die halt zur Föst vor. Ja. Aber das ist schon richtig. Ja. Äh, auch ich habe in den Argumentationen es oft und oft erlebt, wenn man, äh, wurscht wo, bei der Föst oder bei uns, bei der SGB oder äh, ist einfach dort waren, dann mit den Leuten geredet hat und es ist nicht gerade der Betriebsort dabei gewesen. Dann hat man das Argument natürlich oft gehört. Die Frage ist ja nur, wie setzt du dich damit äh, entsprechend auseinander? Mhm. Und äh, natürlich muss man zunächst einmal es auch stellen, dass man bei dem Arbeitslosen dann das Kindergeld mhm. und die Familienbeihilfe dazu rechnet, damit er auf diese 1200 äh, kommt. Und, auf da, und bei seinen äh, Einkommen äh, rechnet man es nicht dazu. Das ist natürlich äh, nur zu korrigieren. Trotzdem, es bleibt auch das Narrativ von vorhin nicht die Sozialhilfe oder die Arbeitslosengeld ist zu hoch, sondern der Mindestlohn ist zu niedrig. Ja. Das ist da der Punkt dabei. Denn einer, der einen solchen Job zum Beispiel hat bei der Föst, und so abgesehen davon, dass der eh nicht 1.500 Euro netter, sondern wesentlich mehr verdient, aber Wurscht, ja. ja, ist ja im Prinzip egal. Ja. Ja. Es ist einfach... Ich habe jetzt das
3: Beispiel von jemand bei der Müllabfuhr im Land, mit dem
2: ich geredet habe, ja, der das da tatsächlich nicht für mehr hat. Mehr. Das ist tatsächlich so, Ja, im Gegensatz zu unseren Müllabfuhrleuten. Ja, ja. <lacht> Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, ja, es ist schon richtig, gerade solche Jobs können natürlich auch entsprechend entlohnt, so wie ich auch der Auffassung bin, dass der Lohn von Polizisten viel zu niedrig ist, denn das ist ein gefährlicher Job, ein leistungsorientierter Job letztendlich und daher gehört es auch entsprechend entlohnt. Generell äh, Argumentation, ja, hier ist der Lohn einfach zu niedrig. Äh, das ist gar keine Frage und daher heute das schon für richtig, auch äh, was da in der, in der Sozialdemokratie in Wien oder in Burgenland oder in Kärnten äh, diskutiert wurde, dass man den Mindestlohn entsprechend annimmt und entsprechend festlegt. Und auch die Argumentation. Das kann sich eine Öffentlichkeit nicht leisten. ich habe das schon durchrechnen lassen, als ich noch im Amt gewesen bin. Einmal mit 1500 netto und einmal mit 1700 netto. Mit 1500 netto war es überhaupt läppisch, weil das waren nicht wahnsinnig viel. Bei 1700 netto waren schon mehr. Naja, aber. Bei den, die, bei den, bezüglich, was durchrechnet die Beschäftigten der Stadt Wien? Was uns das kostet. Bei den Beschäftigten der Stadt Wien. Bei den Wien. Beschäftigten der Stadt Wien. Was nicht den anderen können wir nicht verfügen. Weil bei den Beschäftigten der Stadt Wien können wir das. Und da den Netto-Mindestlohn von 1.700 Euro, das hätte schon äh, ich mein, eine Summe in Anspruch genommen aus dem Budget, das natürlich angesichts dessen, was es Corona kostet, ehrlich gesagt läppisch äh, ist. Äh, bei, bei, bei 1.500 Euro äh, netto das hätte es überhaupt nur ein paar äh, dabei getroffen. Aber natürlich ist es gar keine Frage, die Argumentation der Personalisten, Uh, und der Finanz war natürlich auch immer naja, aber das zieht ja dann Folgen nach sich in der ganzen Stufenleiter nach oben. Uh, naja, habe ich gesagt, aber bis zum Senatsort und Obersenatsort würde ja das wohl nicht reichen, uh, dass man da jetzt entsprechend durchzieht. Weil wenn man mir anschaut, dass, dass es auch zurzeit uh, über 250 Beamte oder Mitarbeiter der Stadt Wien Mitarbeiter der Stadt Wien gibt, im weitesten Sinn des Wortes, die mehr verdienen als der Bürgermeister, dann werden wir halt schon. Äh, auch damit leben können äh, letztendlich, dass man tatsächlich heute halt den Schwächerverdienenden entsprechend hilft und so ein deutliches Signal an die Gesellschaft mhm. äh, auch sendet, wo die Lösung eines solchen Problems ist. Denn ich verstehe schon, dass jemand, der arbeitet, mehr verdienen will, als wie einer, der nicht hat Gelegenheit hat zu arbeiten. Grundsätzlich geht es aber da wieder darum, dass wir schauen müssen, dass möglichst viele Menschen in Arbeit sind und es möglichst wenig Arbeitslose gibt. Das ist der Punkt bei der ganzen Schicht. Und da müssen wir uns auch im Hinblick zum Beispiel auf die ganzen Digitalisierungsprozesse, ein modernes Thema und Problem, so modern ist es auch wieder nicht, müssen wir uns auseinandersetzen.
3: Wenn man sich die Frage stellt, wer sind eigentlich jetzt die arbeitenden Klassen, die das grundsätzliche Potenziale einer Sozialdemokratie darstellen sollen. haben wir ja schon gesprochen von einer Heterogenität, zu der sozusagen quasi der Techniker, der im Eigenheim in Donnerstadt lebt und eigentlich ganz gut verdient, genauso zählt wie die Pflegerin und vielleicht auch die Pädagogen in den Kindergärten. Aber das zählen natürlich auch die ganz verletzlichsten Teile der arbeitenden Klassen dazu, die die Pakete ausführen oder die sozusagen, was weiß ich, beim... Beim Bäcker verkaufen unter prekären oder Teilzeitbedingungen und manche vielleicht sogar scheinselbstständig sind und Teile von diesen arbeitenden Klassen und insbesondere die verletzlichsten sind eigentlich die, die nicht wollen dürfen. Das ist natürlich auch ein Problem für eine Sozialdemokratie. Wenn sie sich für die Leute einsetzen, muss für die, von denen es aber eigentlich nicht gehört werden kann.
2: Natürlich, ja. Das ist heute ja für ein Riesenthema, gerade in einer Stadt dass so wesentliche Teile, äh in Bezirken zum Beispiel, wie in meinem Heimatbezirk Ottergring, weit über 40 Prozent, nicht an Wahlen teilnehmen können. Also nicht an dem Partizipationsprozess einer parlamentarischen Demokratie auch wirklich teilnehmen können. Das ist ein Riesenproblem. Und da kann man polemisieren, was man will. Wir haben ja mal probiert, das sogenannte Ausländerwahlrecht durchzusetzen. Das ist vom Verfassungsgerichtshof behoben worden. Gut, nehme ich zur Kenntnis. Ich denke nur, dass es wichtig ist, dass wir uns dieser Diskussion stellen, sodass am Ende der Diskussion auch eine Verfassungsänderung steht, sodass das entsprechend ermöglicht wird. Natürlich mit Rahmenbedingungen, das ist aber keine Frage, was er sie wie etwa mindestens fünf Jahre da sein. Und ähnlichen. Natürlich sollte auch das Staatsbürgerschaftsrecht entsprechend geändert werden. Ja, selbstverständlich soll man über verschiedene Dinge Ist man da eigentlich zu feig? Entschuldigung, dass ich Ihnen ins Wort
3: fällt. Ja. Aber ist man da zu feig? Weil ich stelle das oft vor, Natürlich, ich, selbst FPÖler oder FPÖ-affine Wähler so haben diese Haltung, wer, wer von da ist, so eine bestimmte Mehrrechte haben als einer, der nicht kommt. Und wenn ich ihm dann Recht gebe, okay, hast recht, aber ab wann gehört einer eigentlich da dazu? wie lange muss einer da sein, dass er dazugehört? Ein Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre, 30 Jahre, muss er sich 40 Jahre anstellen, dann
2: ist sogar der FPÖler in meiner großen sagt, nur fünf Jahre reichen eigentlich. Ja, und nicht, dass schon der Großvater auch da gewesen ja. sein muss, weil dann ja. wäre zum Beispiel Leute wie die Renate Brauner nicht wahlberechtigt, weil ihr Vater kommt aus Deutschland. Ja. Und zwar noch aus der DDR, mhm. der ddr Flüchtling ah, Ja, das, ja. Und, und, und so gab es viele andere auch. Von meiner Meinung will ich gar nicht reden. <lacht> also <lacht> <lacht> das, das Ganze ist aus meiner Sicht heraus gesehen eine Durchaus mit guten Argumenten zu führende Diskussion, aber auch da geht's mir darum, dass man Menschen überzeugt. Mhm. Denn schließlich braucht man auch eine parlamentarische Mehrheit dafür, und zwar zwei Drittel Mehrheit, wenn man Verfassung ändern will. Mhm. Hilft ja nichts. Ne? Und äh, nur mit Zwang gehen solche gesellschaftlichen Prozesse nicht. Man soll schon Dinge tun, wenn die Zeit sozusagen dafür reif ist. Man merkt, da hast du äh, mit uns zieht die neue Zeit. Also da hast du sozusagen auch eine gewisse Akzeptanz in der Bevölkerung hinter dir. Nicht 100%, das gibt's nicht. Ein 100%iger Wirkungsgrad gibt's nicht in der Natur, nicht in der Technik. Also, das ist eine, ist eine Illusion. Aber sozusagen so, der, 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 der Zeitwind mhm. weder man nicht entgegen, sondern dahinter. Dann soll man das aber auch tun. Das war genau die Justizreform von Broda zum Beispiel, die genau mit so einem Zeitgeist letztendlich auch gegangen ist. Oder die ganze Arbeit der Donal mühselig genug. Mühselig genug. Ich habe das noch erlebt. Mühselig. Ja. Äh, wo der, mir der Wind vorkommen ist, wie bei einem, einem Skispringen, der von allen Seiten gekommen ist. Ja, von hinten auch, aber natürlich auch viel von vorne. Ähm, da haben die verschiedenen patriarchalischen Strukturen äh, zum Beispiel sie ganz schön aufgeführt. Ähm, vielleicht war deswegen die Johanna Donald dann auch so ein Idol von uns damals Jungen, weil sie sich ist auch die Strukturen die Werte eigentlich die Werte die patriarchalen Werte ja Wenn ich mir
3: auch wer, hör, wie über die Gretwon ist ja oder nachdenkt wie über die ist ja
2: ja es war aber sehr verankert ja ja, ja okay ja. also Werte und Strukturen ja. Weil ja. ich habe natürlich die Strukturen natürlich auch dazu erlebt wo sich das was Gretwon ist nicht nur am Wirtshaus-Tisch, sondern wo sich das materialisiert hat dann auch hinein in Organisationen und Strukturen das war ja nicht alles nicht leicht das, ja war so wie der strukturelle Antisemitismus nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die Nazis zwar weg waren, aber der Antisemitismus nicht. Wenn ich nur daran denke, welche Schwierigkeiten man Bruno Kreisky gemacht hat, aus Schweden wieder nach Österreich zurückzukehren. Also diese Dinge. Also diese Hegemonie in den Köpfen der Menschen zu erreichen, dann muss man es aber auch tun. Also wenn man das Gefühl hat, das, da hat man jetzt eine bestimmte Hegemonie, dann muss man es natürlich auch machen. Da muss man durchziehen. Das trifft für diese demokratiepolitischen Maßnahmen auch zu. Warum soll man nicht darüber diskutieren, auch, dass wer in dem Land geboren ist, auch die österreichische Staatsbürgerschaft hat. Das ist in so vielen Ländern, die uns in verschiedener Hinsicht bei weitem nicht Vorbild sein müssen, wie zum Beispiel die USA, ist das normal. Und daher äh, würde ich sagen, man soll darüber diskutieren. Ich verlange momentan gar nichts oder meine ist gar nichts anderes. Man nicht nicht Gesetz, nichts beschließen, das Parlament ist am Schluss dran. Jetzt muss man das schauen, dass man das auch, dass man da entsprechend Mehrheitsfähig wird in der Gesellschaft. Ja, aber ich verlange schon, ehrlich gesagt, dass man in Wien langsam da schaut,
3: dass zumindest der Zugang zur Staatsbürgerschaft einfacher wird. Das heißt, schneller und vor allem gratis. Staatsbürgerschaftsrecht ist österreichisches Recht. Ja, aber vor allem gratis wird, ja. Da kann man ja Lösungen finden. Ja, ja. gratis das ist das was anderes. Das kann, das kann man selbst machen. Dass die Leute 2000 Euro zahlen müssen, ja. de facto, um diese Staatsbürgerschaft zu ja, erhalten, ja, okay. was ja sozusagen schon ab, abstoßend für Fülle ist, weil sie es nicht leisten können. Der Bruder hast drei Kinder. Ja, das ist okay. Wer hat die 6000 Euro? Ja. ja. Also das,
2: ist ja das ist richtig, das stimmt, da stimme ich zu. Ja. Nur zum Beispiel das Staatsbürgerschaftsrecht zu ändern, ja. das kann ein Land nicht. Ja. Aber natürlich, das sind Sachen, die kann man alle noch früher machen sogar. Ne? Ja, Man hat uns ja eh einiges vorgeworfen in Wien, was man da letztendlich auch schon gemacht haben im Hinblick auf Staatsbürgerschaftsrechtsänderungen ähm, bis, hin zu dem, bis hin zur Sozialhilfeänderung, wo man sich vorgeworfen hat. Wir locken die ganzen sozialen Schmarotzer aus der ganzen Welt sozusagen nach Wien. Da Hätten man die aber ausgeschaut, wann die wirklich kommen. Das ist natürlich eine Unfug, ne? Aber, äh, ja, mit dem muss man leben. Politische Auseinandersetzung ist eine politische Auseinandersetzung. Das heißt ja auch Wahlknampf und nicht Wahlschleim. Wenn ich den Bogen zurückschlag zu unserem Beginn, nämlich zur Aktualität
3: äh, dieser Krise, der Gesundheitskrise und der sozialen Krise und der Wirtschaftskrise äh, und überhaupt der Krise, in der wir natürlich als Gesellschaft sind, wenn plötzlich so eine Pandemie, so eine Pest da ist. Äh, äh, ein Jahr in Wien, da hat man ja... Ich hab schon ein bisschen das Gefühl gehabt, diesen Gemeinschaftsgeist, den Wien schon hat, diesen Geist, der das rote Wien ausmacht, also nicht nur die Roten im roten Wien, sondern eigentlich alle, das ist ja doch ein bisschen der Geist, der durch dieses Gemeinwesen weht, den hat man in diesem Jahr gemerkt.
2: Ja, aber man muss sich auch um ihn bemühen. Ja. ja, ich glaube, dass vor allem auch im, im, im äh, vorigen Jahr, ja, vor allem auch im vorigen Jahr, man genau diesen Korpsgeist, wenn man so sagen kann, dass man den durchaus auch gespürt hat und dass es eine ziemlich hohe Akzeptanz auch gegeben hat zu den Maßnahmen selbst. Nur, ich glaube, dass die, 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 die Bundesregierung vor allem in ihrer Kommunikationsform, in ihrer Widersprüchlichkeit, in ihrer Ambivalenz, nicht nur des Auftretens, sondern letztendlich auch des Handelns, auch das Auf und Ab von äh, Closed-Shop wie Open-Shop, äh, dass das äh, einiges verloren gegangen ist, auch an Akzeptanz verloren gegangen ist. Das ist das Argument, das auch der Wiener Bürgermeister gesagt hat. Ähm, es ist ja lieber, äh, die Leute treffen sich kontrolliert äh, in Wirtshäusern, als dass sie sich versteckt in Garagen oder in Privatwohnungen treffen und dort zu feiern, nicht ganz von der Hand zu weisen. Es hilft halt nur nichts. Man muss formale Regeln dann natürlich auch halt entsprechend ein, einführen und auch durchsetzen. Aber du musst immer werben dafür, um Verständnis werben dafür. Ich finde es ja toll, wenn vom, vom Kardinal, vom Bundespräsidenten äh, bis zum Papst, äh, bis zum <lacht> meinem Freund Landau, äh, dann alle ist Werbung machen sozusagen, Verständnis werben. Man soll äh, da halt miteinander äh, diese Sache auch entsprechend durchstehen. Es kommt nicht mehr ganz so wie früher. Und nur mit Polizei, wie der Herr Nehammer meint, wird sie das nicht durchsetzen lassen. Und daher ist da die tendenzielle Lösung. Wir brauchen jetzt diese Zeit noch, bis die Durchimpfungsrate so hoch ist, dass man sagen kann, okay, jetzt kann man tatsächlich äh, sie zumindest im Freien wieder treffen. Es können Kinder Sport machen äh, wieder im Freien. Es können Fußball spielen. Äh, gehen, man kann äh, im Freien Feste feiern, äh, wieder ähm, halt unter bestimmten Vorsichtsmaßnahmen auch aber man kann das jedenfalls, man kann wieder reden miteinander im Garten von einem Kaffeehaus oder in einem Wirtshausgarten, denn das ist das was glaube das größte Problem und unterschätzendste Problem ist, ist, nicht das Shoppen sondern das Miteinander reden ja. das sich austauschen können, nicht nur dort sitzen und halt am Bildschirm starren, äh, sondern äh, sich auch wirklich wieder treffen kann. Die, nicht nur die Oma mit den Enkeln, sondern alle. Klar, ist nicht
3: leicht und es ist für niemand leicht. Also das ist eh klar. Aber mein Eindruck ist schon sozusagen die Großelternleute haben immer noch dieses Gefühl, wir müssen da jetzt zusammenhalten. Wenn es nicht leicht ist, muss man erst recht zusammenhalten und das kriegen wir schon noch ja. nie. Letzte Frage, wir haben Greta über die Sozialdemokratie in Wien und ihre Kamalitäten Da gab es ja eben diese Z Zerwürfnisse zum Teil. Jetzt hat man den Eindruck, das ist relativ schnell und gut geheilt, vor allem angesichts dessen, was man sich auch vorstellen hätte können. Ich meine, man hat sozusagen schon andere äh, andere Zerrissenheiten erlebt. Äh, sind Sie zufrieden
2: damit? Ich bin sehr zufrieden damit, aber ich habe das immer gesagt. Ich glaube, das ist ja nicht so sehr äh, eine inhaltliche, ein inhaltliches Zerwürfnis, wo es große Blöcke äh, gebe, die sich unversöhnlich inhaltlich gegenüberstehen. Das ist ja Unfug. Äh, da hat es schon eine Reihe von persönlichen Animositäten äh, gegeben und äh, es ist mit Sicherheit der Ort des neuen Parteivorsitzenden Bürgermeisters zu danken, äh, dass sie dich im hohen Ausmaß aufgelöst haben. Ich bin eigentlich sehr zufrieden damit, äh, dass nicht nur aus äh, äh, den Gründen des Kampfes gegen die Pandemie, sondern auch äh, in vielerlei anderer Hinsicht diese inhaltlich, dieser inhaltliche Konsens sehr viel mehr wieder in den Vordergrund tritt und ich bin auch sehr zufrieden damit, wie er den Wahlkampf geführt hat. Natürlich haben wir einen unterschiedlichen Stil, wir haben eine unterschiedliche Sozialisation, ein unterschiedliches Temperament, auch ja, gar keine Frage. Ja. Also bestimmte Verbalität würde in meinem Nachfolger, von mir zum Beispiel, würde meinem Nachfolger niemals über die Lippen kommen. Ist aber auch gut so. Ja. Ein steinischer Freund hat einmal gesagt, Neiche Gesichter, neiche Leid für die gute alte Zeit. <lacht> das, ist, das, hat schon was auch, nicht? das hat schon was auch. Nein, das hat schon was auch. Ich bin sehr zufrieden, er hat den Wahlkampf gut geschlagen, er hat ein gutes Ergebnis erzielt. Er hat eine wirklich sehr gute Stadtregierung zusammengestellt. Vor allem, was mir sehr imponiert hat, war, dass er eine Kulturstadträtin berufen hat, die formell nicht einmal der Partei angehört. Ich meine, ideologisch gesehen halte ich sehr viel von ihr. Und es ist gut so, dass sie das formal gesehen nach außen hin auch so darstellt. Also das ist alles okay. Ja, so, jetzt schauen wir mal. Wirklich bewähren wenn wir das, wenn wir die Möglichkeit haben, können wir uns in einem Jahr wieder treffen und uns dann darüber unterhalten, wie sich das in der Nach-Corona-Zeit auch letztendlich bewährt hat. Ja, die Nach-Corona-Zeit ist natürlich nicht die Zeit nach der Krise, sondern die nächste
3: Krise. Und da gibt es noch einiges zu tun. Aber eine Sozialdemokratie, die an einem Strang zieht und progressive Kräfte, die mehr zusammenhalten und weniger streiten, sind schon wieder der richtige ja. erste Schritt zur Lösung dieser Krise. Weil ohne uns wird es nicht gehen. Das glaube ich auch. Ja, das
1: glaube ich auch. Sozialdemokratie ist nicht tot. Sie hörten einen nachdenklichen und gleichzeitig zuversichtlichen Altbürgermeister Michael Häupel im Gespräch mit Robert Miesig in Kreiskis Wohnzimmer bei einer Veranstaltung des Bruno Kreisky Forums, bei dem ich mich für die Zusammenarbeit sehr herzlich bedanke. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Über große politische Debatten unserer Zeit lesen Sie regelmäßig im Falter. Daher meine Empfehlung, abonnieren Sie den Falter. Ein Probeabo gibt es sogar gratis. Alles über die Internetseite abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Falter Audiotechnik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.